0: Mä haluan kiittää no, päivänä. minä päinkeästi? oikein
1: ajattelen? You
2: haven't bought a Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbüro.
1: Aivan mahtavan hienoa ja lumista perjantai-aamua täältä Politbürosta Täällä jälleen sinikorpinen. Päivä. Juha Töyrlä.
0: Huomenta ja ihanaa syksyä kaikille.
1: Kyllä, ensilumi on saapunut. Ja minä, Matti Parpala, täällä myös. Niin, tällä viikolla lunta tulee tupaan myöskin säätytalolla ilmeisesti, koska – Kerrotaan, että kehysriihin, jonka kai piti jo päättyä alun perin eilen, niin jatkuu edelleenkin tänään ja, ja silleen, kuten nykyaikaiseen dramaattiseen poliittiseen journalismiin kuuluu, niin, niin siellä sitten kuka milloinkin on ollut lähtemässä hallituksesta. No ei vaan, kyllä se on keskusta, joka sieltä, ja, ja, keskusta lähinnä, jonka, jonka lähtemisestä on puhuttu, mutta uskotaanko me vielä kääntää keskusta sieltä mihinkään lähtee?
2: Se olisi kyllä tosi typerää niiltä, mutta... On ne typeriä asioita tehnyt ennenkin, että sillä tavalla ei pidä kyllä tässä sanomaan. Mikä muuten eilen Twitterissä joku oli sillä tavalla, että että jos menisit säätytalolle neuvotteluihin, niin minkä kirjan sinä ottaisit mukaan? Koska nyt on tämmöinen dramaattinen tavallaan kirjoilla viestiminen.
1: Niin, hallitusohjelma mukaan. Niin, 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 Saarikolla oli hallitusohjelma mukana siellä. En tiedä, minkä ottaisin.
2: Mulla on tässä hyviä rikos vaihtoehtoja. Ja rangaistus. Rikos ja rangaistus. Katselen tässä omaa kirjahyllyä, Täältä löytyy muun mm. muassa Ehdoton valta näkemiin taivaassa ja Mies, joka katosi. Että tässä on monia, monia hyviä vaihtoehtoja.
1: Mies, joka katosi varmasti vanhaseen, joka oli poistunut eilen olta turhautuneena.
2: Joo, siinä vaiheessa, kun hän oikeasti tajusi, että, että eihän, tästä nyt, eihän tästä nyt kyllä hyvä talouden kannalta tule.
1: Mutta niin niin siis ilmeisesti kerrotaan näin, että että siellä on, Marin on esittänyt kompromissiehdotuksena jotain sellaista, että menokehyksiä kasvatettaisiin vajalla miljardilla eurolla, eli sen sijaan, että palattaisiin menokehyksiin, niin kuin hallitus oli aikaisemmin sopinut, niin itse asiassa edelleenkin oltaisiin sitten reippaasti niiden kehyksiä yläpuolella ja sen lisäksi Keskustelu on herättänyt monet, monet, monet aiheet, kuuleman, kuuleman mukaan säätötalolla kokoontuu monenlaisia työryhmiä, ja kaikki työryhmät ratkovat jotain ongelmaa, joka kuulostaa hyvin keskustalaiselta, niin kuin siellä ratkotaan turveongelmia ja jotain monipaikkaisuusongelmia ja, ja kaikkea sen sellaista.
2: Ja sitten siellä oli kotitalousvähennykset, otetaan tämmöiset isot linjat selvästi nyt.
1: Niissä pikkusen kyllä hämmästelin sitä tietoa, että
0: valtiovarainministeri Vanhanen olisi ollut istumassa tässä turve turvetyöryhmässä kuulostaa ehkä pikkusen, pikkusen pieneltä kysymykseltä kaikki kunnia turveyrittäjille ja varmasti joku, niin kun, joku sopeutuspakettihan siihen täytyy, täytyy siihen tilanteeseen sitten miettiä, mutta, mutta tuota, ehkä, ehkä sen olisi joku muukin kuin valtiovarainministeri pohtia tuntuu, että vähän lillukan varsissa, varsissa ollaan. Samoin se tieto siitä, että että keskusta oli edellyttänyt, että tämä turveyrittäjien kysymys ratkaistaan ensimmäisenä pois pöydältä ja sen jälkeen vasta sitten mennään näihin valtiontalouden muihin kysymyksiin, niin tuntuu kyllä siltä, että että on ehkä prioriteetit vähän hukassa. Tokihan se tietysti oli varmaan keskustalta keskustalta neuvottelutaktinen pyrkimys, että että saadaan tämä yksi yksi pelimerkki pelattua pelattua, alkuun pois pois, alta. Tämä kehysten ylittäminen on kyllä kyllä, kiinnostava. Kiinnostava keskustelu. Petteri Orpo, Orpo tota, kertoi näkemänsä pahaa unta ja todisti, että porvarin nukkuu huonosti laulun sanat, sanat toteen, <laughs> toteen siinä, siinä samalla, mutta, mutta et kieltämättä, kieltämättä tuntuu, tuntuu niinku siltä, että tällä hallituksella on, on tässä suhteessa niinku aitoa halua murtaa ehkä, ehkä niinku pidemmällekin tai ehkä vähän, vähän enemmänkin sitä, sitä niin kuin kehysmenettelyä, tai ainakin jotenkin toivoisi, että jos, jos se, se, niin kuin on joku ajatus siitä, että vielä tänä vuonna, mutta ei sitten enää, tai mikä se, niin kuin se onkaan se ajatus, että siitä, siitä käytös myös julkista keskustelua, koska niin kuin asiahan ei ole ihan, ihan pieni. Mm.
2: Niin, ja siis äh, tässä tietysti ihmiset ovat olleet silleen, että no mutta nythän on korona-ongelmia ja koronan takia tämä tehdään ja kaikkea muuta, niin siis hallitushan oli jo aikaisemmin silloin edellisen kerran, tai kehyssääntöä oli kirjattu, jo etukäteen tälle vuodelle, että tietyt asiat niin kuin on, että kaikki koronaan liittyvät esimerkiksi välittömät kustannukset ää, liittyen niin pääasiallisesti sote-kustannuksiin, niin on jo niin kuin kehyksen ulkopuolella ja muuta. Ja, ja siis mä, mä niin kuin itse ajattelen niin, että mulla niin kuin, mun mielestä on ollut ihan oikea ratkaisu elvyttää, en mä sitä sano. Mutta nythän tässä puhutaan siis siitä, että kehys ylitettäisiin melkein miljardilla eurolla 22 ja sitten vielä, oliko se niin kuin 850, 850 miljoonalla eurolla vielä 2023. Eli niin kuin, että tavallaan se, se, niin kuin, se on massiivinen se ylitys. Ja sitten samaan aikaan näköpiirissä, ja sitten samaan aikaan keskustellaan näistä niin kuin lillukavarsiasioista, että joo, mä ymmärrän, se on niin inhimillinen tragedia niin tietyllä tavalla vaikkapa jollekin turveyrittäjälle olla nyt tässä... Niin kuin tässä jotenkin tässä murroskohdassa, jossa, jossa business lähtee alta ja muuta.
0: Mutta siis, kulttuuria tapahtumalla ja ravintolalla yrittäjät varmaan itkevät yhä, mm. yhänsä niin kun näitä 2000 turveyrittäjää ajatellen.
2: Varmasti juurikin näin. Mutta että se, että, että, että sitten kun näköpiirissä ei niin tunnu olevan sellaisia asioita, joilla pystyttäisiin keskipitkällä aikavälillä oikeasti tervehdyttämään valtion taloutta. Niin kuin, että hmm. Joo, mä ymmärrän kyllä sen logiikan, mikä liittyy siihen, että esimerkiksi vaikkapa oppivelvollisuus iän pidentämisellä on niin kuin pitkän aikavälin vaikutuksia, kyllä, mutta millä aikavälillä niitä vaikutuksia sitten nähdään, niin se on niin kuin kysymysmerkki aika isosti. Niin, ja, ja nyt sitten se, että et, et näyttää siltä, että työllisyystoimet on sellaisia, että siirretään työttömiä kuntien vastuulle, eli tavallaan vähän niin toisesta taskusta toiseen taskuun tyyppisesti, et tulee kyllä vähän semmoinen olo, että et, että en tiedä. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tämä kehyssääntö, niin sehän on ollut sellainen, joka on parlamentaarisesti sovittu, ja sitähän on noudattu 90-luvulta asti välittämättä siitä, ketä on hallituksessa. Että siinäkin mielessä... Niin, kuin. Niin,
1: niin, ja siis se, se, se kehyssääntö on, niin on tärkeää ymmärtää, että se kehyssääntöhän ei ole pelkästään silleen, suomea ja suomalaisia itseään varten, vaan sen, osa sen roolia on olla myöskin... Niin kuin, silleen, kun meidän taloudet on globaalisti riippuvaisia toisistaan ja esimerkiksi lainotus toimii pitkälti kansainvälisesti, niin se kehyssääntöhän on tietyllä tavalla sellainen, joka luo niin vakautta myöskin ulospäin ja, ja se on ollut tosi tärkeää, että siitä on niin kuin, taloustieteellistä tutkimusta käsittääkseni jonkun verran, että, että maat, joissa on pystytty noudattamaan tämmöistä niin kuin, kehysbudjetointimenettelyä, niin ne on yleensä pystynyt toimimaan niin kuin, myöskin vakaammin ja, ja saamaan niin pyrättyä velkakustannukset aisoissa ja on sillä tavalla niin kuin, luotettavampia talouksia. Ja, ja Tässä on niin kuin, musta nyt tässä hallituksen lähestymistavassa on niin kuin, kaksi kaksi vaarallista asiaa. Toinen on se, että jos jos ikään kuin siitä kehysbudjetointiperiaatteesta luovutaan, niin sillä voi olla kauaskantoisempia vaikutuksia kuin mitä ehkä hallitus haluaa nyt ajatella. Ja Sitten toinen juttu on se, mikä liittyy tähän työllisyystoimiin, että mä mä ymmärrän sen, että, että jos jos, niin kuin, jos VM on arvioissaan työllisyystoimista niin liian armoton, niin sittenhän se voi tarkoittaa sitä, että me niin kuin ajaudutaan tekemään liian tiukkaa talouspolitiikkaa, eli ikään kuin me jätetään tekemättä sen tyyppisiä toimenpiteitä, jotka olisi fiskaalisesti itse asiassa järkeviä, mutta joille ei pystytä laskemaan fiskaalisesti niin kuin riittävää plussaa, niin semmoinen vaara on olemassa. Mutta sitten taas niin kuin toiseen päähän heilahtaminen niin, että ikään kuin – ei anneta juuri mitään painoarvoa sit niille niin kuin VM-laskelmille, niin en mä nyt tiedä, onko sekään sitten ihan hyvä asia, kun kuitenkin niin kuin se finanssipoliittinen osaaminen on suurimmaksi osaksi meillä ministeriöistä keskittynyt sinne VM-ään. Et musta tässä hallitus on ehkä vähän niin kuin vaarallisella polulla, ajatellen sitä, että tämä hallitus ei kuitenkaan istu ikuisesti, vaan se kohtuoleen seuraava hallitus, joka ehkä sitten keksii muita tapoja poiketa niin kuin pitkäaikaisesta parlamentaarisesta perinteestä.
0: Niin, no ja jo, jokainen. Jokainen hallitus sysää, sysää seuraajille jotain sellaista, mitä seuraajat ei ole, niin kuin, ei ole niin halunnut, mutta, mutta sinänsä kyllä allekirjoitan Matin, Matin huolen. Olen viime viikkoina lempeän, lempeän rakastavasti piikitellyt sinjäsen, kylmästä kokoomuslaisesta väärällä puolella kehoa sijaitsevasta sinisestä sydämestä ja leikkausinnosta, mutta, mutta kieltämättä on niin kuin ehkä vähän hankala ymmärtää sitä ajatusta, että jos, jos hallituspuolueissa on halua perustaa tätä kehysriihiajattelua siihen, että nyt oltaisiin lähdössä niin reippaampaan talouskasvuun, mitä myös, myös sitten niin kuin VM ja moni muuta on on niin ehdottanut, ja samaan aikaan ollaan niin jatkamassa aika pitkälle sitä elvytystä, niin siinä, siinä ehkä se niin logiikka tulee, tulee niin jossain vaiheessa vastaan, vaikka, vaikka toki on niin, että, että se, että mihin asti pitää elvyttää ja miten paljon, niin se on oikeasti tosi vaikea kysymys ja on niinku hankala arvioida sitten niinku me, jopa meitä paremmat asiantuntijat on vähän, vähän kysymysmerkkinä sen kysymyksen, kysymyksen niinku äärellä. Vielä ei varmaan ole tarve lopettaa, mutta onko 23 vielä tarvetta jatkaa, jos me uskotaan niinku vahvaan talouskasvuun, niin, niin, niin se on, tota, se on niinku ihan hyvä kysymys. Ja sitten minua niinku ehkä ihmettyttää myös hallituksen ulostuloissa se, että, että valtiovarainministeri Vanhanen ehdotti sitten myös isoa, isoa niin kun, ä, investointipakettia, joka tulisi budjettin ulkopuolelta ja, ja sinänsä tavallaan niin kun ne investointiasiat, mistä, mistä hän niin puhui, mitkä liittyy infraan ja tutkimukseen, voi olla ihan niin hyödyllisiä, mutta, mutta miten tämä ei ole osa sitä, sitä niin budjettikokonaisuutta, mitä hallitus sitten, mm. sitten tekee.
2: Niin siis se oli 10 miljardia euroa, Et jos niinku miettii magnitudiltaan, että, että paljon Suomen, niinku, Suomen budjettivuodessa on 53-52. Sitä
1: luokkaa. Mm. Niin siis, siis että sitä, sitä virhettä ei nyt taaskaan pitäisi tehdä, että uskotaan se, että keskusta on jotenkin tässä niin kuin talouspoliittisesti se niin kuin kaikkein säästäväisin puolue. Että kyllähän keskusta on siellä käsittääkseni siellä neuvotteluissa ihan samalla tavalla ajamassa kaiken maailman niin tukia kaiken maailman suuntiin ja niin tietysti vastustamassa myöskin sitä, mistä tämän, tällä viikolla tais, taidettiin todeta, että suurin osa tästä mikä se ekonomistipaneeli nyt nimeltään onkaan, niin, niin, su, Ekonomistikone. ekonomistikoneesta, niin kuin suurin osa ekonomisteista oli sitä mieltä, että, kyllä myös, että taloutta pitää tasapainottaa, myöskin veronkorotuksia tarvitaan, mutta että, et, et kuin keskustellaan ihan sama ongelma kuin muillakin, että haluttaisiin kuluttaa lisää rahaa, ei haluttaisi kerätä lisää, lisää niin valtion budjettiin niin mistään suunnasta, lisää euroja. Ja sitten ikään kuin esiinnytään julkisuudessa, että ollaan ainoa järkevä talouspuolue. Sitä sitä narratiivia ei ei kannata ostaa.
0: Niin ja kyllähän tämä nyt julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ja ja Hesarin ja Ylenkin analyysien perusteella näyttää siltä, että keskustapuolueen tilanne vaikuttaa kovasti siihen, että missä missä kulmassa näitä neuvotteluja nyt ollaan ollaan käyty. Toki samalla on arvioitu myös sitä, että, että pääministerin liiallinen keskittyminen, Koronakriisin hoitoon on, on niin kuin syönyt häneltä aikaa, aikaa vetää hallitusta poliittisesti tässä suhteessa, voi pitää hyvin paikkansa ja, ja, ja toisaalta myös tietyt niin kuin kannatukseen ja, ja niin kuin oman kannattajakunnan identiteetteihin liittyvät kysymykset varmasti myös vaikeuttaa vihreiden asemaa näissä, näissä niin kuin neuvotteluissa esimerkiksi siitä sellaisissa kysymyksissä, että miten se turveyrittäjien kysymys kysymys niin ratkaistaan, mutta, mutta tota, kyllähän tässä nyt niin kovasti lehtitietojen perusteella näyttää siltä, että, että muut, muut olisi niin valmiita sopimaan, mutta, mutta keskusta yrittää tässä jotain, jotain temppua. No voiko se sitten niin kuin, voiko keskusta saada tästä nyt poliittisesti jotain sellaista, joka heitä, heitä niin auttaa, niin tuntuu ehkä kuitenkin vähän niin epä, epätodennäköiseltä, että, että varmaan se turveyrittäjien paketti, mikä sieltä tietenkin tulee, niin, niin on semmoinen, mitä he pystyvät sitten jossain määrin jossain määrin hehkuttamaan, että parhaamme parhaamme tehtiin ja sitten jotenkin pitäisi pystyä sanoa, että olisi uskottava polku siihen työllisyystavoitteeseen, mutta mun on vaikea vaikea uskoa, että nämä kääntäisi keskustan kannatusta kasvuun.
1: Niin, niin, mutta sitten täytyy vielä sanoa tuosta, kun sanoit, että kaikki on niin kuin, että muilta osin päästä sopuun, niin onhan sitten niin kuin tämä työllisyystoimipuoli sitten taas toisaalta, missä on niin kuin ilmeistä, että sitten taas vasemmistoa on esimerkiksi näyttää olevan hyvin vaikea saada mm. mukaan tekemään Kyllä. mitään konkreettista ja varmaan myöskin osittain demareita.
2: Niin ja sitten, jo, mm, ja sitten mä, siis edelleen se, että että pitäisi pystyä erottamaan toisistaan tässä talouspoliittisessa keskustelussa myös niinku poliittisesti mun mielestä se niinku lyhyt aikaväli ja sitten se pitkä aikaväli, että lyhyellä aikavälillä pitää varmastikin tehdä vielä paljon toimia ja esimerkiksi tämä niinku nyt kulttuuria ja tapahtuma-alalle ja liikuntaan suunnattu, suunnattu niinku 230 miljoonan euron tukipaketti on niinku tämän tyyppisiä asioita mitä tässä täytyy oikeasti tehdä ja, ja siinä ei ole niinku siis sinänsä mitään, mutta just tavallaan se, mikä se pitkä aikaväli on ja millä se pitkän aikavälin kilpailukyky ja pitkän aikavälin... positiivinen talouskehitys pystyttäisiin mahdollisimman hyvin turvaamaan, ja sehän lähtee sitten kuitenkin siitä, että jengillä on niinku duuni ja mistä se lähtee, niin kyllä siihen liittyy niinku tosi isosti myöskin vaikkapa yritysten toimintaedellytykset, koska julkinen sektori ei nyt sitten kuitenkaan voi sataprosenttisesti meitä kaikkia työllistää. Et jotenkin sekin, niinku, että et olisi se semmoinen positiivinen puhe niinku myös tällaisista asioista, kun musta tuntuu välillä, että tämä keskustelu jotenkin on semmoista, että et juhlitaan kaikkia pysyviä niinku, menolisäyksiä ja sitten kutsutaan niitä kaikkia investoinneiksi. Ja mä en siis niin sanottua, mä ymmärrän sen logiikan, mikä siellä niin kuin taustalla on. Mutta sitten sit jostain pitäisi pystyä myöskin synnyttämään sitä yksityisen sektorin kasvua, jotta sitten niitä työpaikkoja olisi ja jotta, jotta niin kuin voidaan houkutella investointeja ja muuta. Että, että tässä on vähän semmoinen, semmoinen niin kuin, että sen takia mua, mua tämä niin kuin huolestuttaa. Ja just se, että mun mielestä ihmiset ihan syystä, Ihmiset, minäkin, omasta mielestäni ihan syystä kritisoin hallitusta esimerkiksi siitä, että mikä se on se niin kuin uskottava tie ulos tästä, jossa niin kuin aidosti sitten ymmärretään myöskin vaikkapa yritysten merkitys siinä.
0: Niin siis sinänsä mun mielestä se voi olla ihan hyvä ajatus, että, että tota, yritykset hoitaa sinänsä niin kuin omaa kasvansa ja sitten valtiovalta tukee sitä. Niinku fixulla investoinnilla, jotka nyt varmaan on niinku koulutusta ja tutkimusta ja sitten erilaisia niinku infrajuttuja ja muuten, muuten niinku toimintaympäristön pitämistä, pitämistä vakaana, niin sitten on tavallaan ne poliittiset väännöt siitä, että missä, missä niinku tavallaan tietyt veroasteet kulkee tai, tai miten meillä vaikkapa sitten niinku työntekijöiden asemaa, asemaa niinku säädellään. Mä veikkaan, että siihen niinku ansiosidonnaiseen jonkunnäköinen kompromissi sieltä vielä vielä niin tulee. Jotenkin hankala uskoa että tässä tilanteessa hallitus, hallitus kaatuisi kuitenkaan. Toki voi olla, että, 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 että sitten on niin periaatteellisia kysymyksiä, että niihin vasemmistopuolueet ei pysty, pysty suostumaan tai, tai sitten, sitten tota, 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 on jotenkin ää, keskustassa todettu, että, että nyt on niin kuin pakko, pakko pelata kaikki pelimerkit, pelimerkit tai muuten tässä käy, käy niin kuin huonosti, mutta, mutta tota, jotenkin silti, silti tuntuu, että tässä on enemmän, enemmän vielä niin kuin kuin, kuin oikeasti, oikeasti hallituskriisiä.
1: Näin, näin varmasti on ja sitten pitää aina, aina muistaa se vanha viisaus, että kaikki mikä näyttää taktikoinnilta on, on kuitenkin suurimmaksi todennäköisesti myös vaan, vaan sähältämistä tai osaamattomuutta. Eli, eli, eli tota, aina se, on, se kannattaa pitää ensimmäisenä hypoteesina, eli jos neuvottelut on vaikeita, niin on hyvin todennäköistä, että se johtuu jollain tavalla esimerkiksi siitä, että ei ole oikeasti kunnolla koordinoituja linjoja, että kaikki puolueet on vähän sekaisin ehkä siitä, että tämä korona on sekoittanut niin kuin nimenomaan puolueenjohtajien niin päätä ja kalenteria, niin kuin Juha sanoi tuossa aikaisemmin, ja, ja että et, et tavallaan niin kuin johtajuus puolueittainkin voi olla vähän, vähän hukassa, ja se tekee tämmöisestä niin neuvottelukrunchista tietysti, aika sekavan ja, ja vaikean. Ja sitten vielä siihen päälle se, että monilla ihmisillä on niin kuin, intressinä sitten vuotaa asioita, ja politiikan toimitteilla ei ole mitään intressiä olla kirjoittamatta kaiken maailmanvuodoista niin tosiasioina. Niin, niin, tämä varmasti näyttää, tai toivon, että näyttää paljon sekavammalta kuin mitä lopputulos tulee olemaan.
0: Niin, ja sitten, sitten paketissa on totta kai vielä niin kuin se, että miten eduskuntaryhmät ohjaa sitten ministereitään ja puolueenjohtoensa, ja, ja tota, 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 kansanedustajilla on totta kai runsaasti hyviä, hyviä puolia ja muutenkin ovat poikkeuksellisen ihania ja, ja hienoja ihmisiä, mutta ehkä kansallisuutta ja yleisesti ei kuvaa sellainen kylmäpäisyys ja, ja rauhallisuus siinä tilanteessa, kun puolueen kannatus romahtaa, vaan, vaan ehkä pikemminkin, pikemminkin eduskuntaryhmillä on tapana ryhtyä vähän niin panikoimaan ja vetämään silioonaa niin eri suuntaan niissä tilanteissa. Minkä, minkä voi olla asia, jonka esimerkiksi Annika Saarikko, Saarikko niin huomaa aamulla, kun sähköpostissa avaa?
1: Ja, mm, kyllä.
2: Mutta mä vielä siis sanon siitä turveasiasta, koska koska siis ehkä mua niin kuin, että joo, se on pieni joukko, josta me niin puhutaan, mutta että ehkä sille ajatuksellisesti mua on eniten tökkinyt keskustassa tässä turvekeskustelussa se, että puhutaan siitä, että nyt turpeen käyttö niin jotenkin romahtaa niin hallitsemattomasti. Ja sitten tavallaan se tuntuu kilpistyvän se keskustelu siihen, että ei näin nopeasti pidä lopettaa turpeen käyttöä. Sen sijaan, että se liittyy siihen, että no niin, nyt meidän pitää miettiä, että mitä me tehdään näille yrittäjille eikä niinkään sille turpeen käytölle. Jotenkin musta se, että... Että, että sen sijaan, että sanotaan, että jotenkin, että nyt aivan hallitsemattomasti tämä turpeen käyttö tästä vähenee, mikä ei ole siis, eihän se ole hallitsematonta, se on niin markkinamekanismin myötä syntynyt niin tavalla reaktio ja, ja, ja sen myötä niin sitten sieltä sitä bisnestä lähtee alta niin sitten tavallaan, että ei pitäisi puhua siitä, että mitä turpeen käytöstä, käytölle per se käy, vaan niin se, että, että pitäisi puhua niistä yrittäjistä ja mä ymmärrän, että se on lohditonta, siellä on tehty massiivisia investointeja isoihin koneisiin, maa-alueisiin ja Muihin, mä ymmärrän sen, mutta sitten samaan aikaan ää, ei se voi niinkään mennä, että me jotenkin keinotekoisesti ruvetaan vaikka hillitsemään turpeen käytön vähenemistä, me pitää ne ihmiset leivässä kiinni.
1: Se on tämä suomalainen luontosuhde, että luonto tykkää, kun sitä käytetään ja varsinkin hyväksi käytetään. Siitä oikeastaan voikin hyvin siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka on se, että Euroopan unionissa tuossa kaiken pahan alkulähteessä niin on saatu aikaiseksi sopuilmastolaista, eli siis komissio ja parlamentti ovat yhteismenettelyssään Todenneet, että, että ilmastopäästöjä pitää vähentää vuoteen 2030 mennessä 52–57 prosenttia, mikä on selkeä kiristys siihen, että aikaisempi tavoite oli muistaakseni 40 prosenttia. Sen lisäksi koko EU pitäisi pystyä olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ja nyt kun tästä turpeesta äsken puhuttiin, niin tämähän on nyt juuri se asia, että kun tämä 55 prosenttia tavoite jossain vaiheessa tuli julki viime vuonna, niin päästöoikeudet ovat olleet voimakkaassa nousussa, koska on selvästi tiedossa, että päästöoikeuksien päästö määrä siis. tulee mm. vähenemään. Niin, päästöoikeuksien hinta on noussut, koska niiden määrä tulee vähenemään. Ja, ja Tämä on, niin on siis merkittävä, merkittävä kiristys. Toki niin edelleen voidaan kysyä, että onko se too little too late. Ja, ja niin kun, että onhan se tässä se, että, että nyt niin ensimmäisen 40 vuoden aikana, eli 90-2030, vähennetään siis 50. 5 prosenttia, ja sitten loput 45 prosenttia pitäisi tehdä 20 vuodessa. Et se tarkoittaa sitä, että itse asiassa tämä niinku ilmastotoimet tulee vaan niinku kiristymään ja, ja muuttumaan entistä kivuliaimmiksi, ää, mitä pidemmälle mennään, koska me ollaan viivytelty.
2: Niin, ja no, komission puheenjohtaja
1: Wanderleijen mm. kuvasi sitä mun mielestä ihan kiteyttiä,
0: hyvin myös muutosta siinä mielessä, että nyt niinku poliittinen sitoumus on muuttunut juridiseksi sitoumukseksi. Se on mm, totta. Iso, iso muutos eu tasolla Hmm. Joo.
2: Niin, ja sitten kun tässä nyt ikään kuin on sovittu siitä, että jatkossa niin kuin mitä komissiosta sitten esityks, esitetäänkään, niin sen pitää olla niin kuin, linjassa tämän, tämän niin kuin, ilmastotavoitteen kanssa, Mitä olisi mun mielestä tervetullutta poliittista päätöksentekoa ihan niin kuin su- Suomeenkin, että ne asiat, mitä me päätetään, niin onko ne vai eikö ne ole sellaisia, jotka edistävät tätä asiaa. Jäsenmaailtahan kun kun niin, nä-
1: edellytetään tota, myös. Nyt. Niin kyllä,
2: kyllä. mutta se on niinku ihan tervetullutta mm. mielestäni näin. Mutta se jotenkin, mä, mä tässä ilmastoasiasta, että tavallaan tämä, niinku, että me pitäisi olla varmaan parempia tunnistamaan niitä ihmisryhmiä, jotka tietyllä tavalla jää tähän niinku nivelvaiheen. Ja tämän murroksen jalkoihin. Niiden niin kuin, elämässä tapahtuvat isot muutokset pitäisi pystyä tunnistamaan, ja sitten samaan aikaan myöskin tietenkin elinkeinopuolella tunnistamaan, että mitä tämä niin tarkoittaa niin kuin etupainotteisesti. Et, ja... Sen lisäksi, että ne pitäisi pystyä tunnistamaan etupainotteisesti, kuten vaikkapa tiettyjen toimialoiden suhteen on tehty turve esimerkiksi jo vuosia, niin sen lisäksi poliitikkojen pitäisi lakata antamasta tällaista niin lyhyen aikavälin jotenkin, että joo, kyllä jollain aikataululla, mutta eiköhän tämä nyt hetkeksi tästä. Ja, ja tavallaan että pitää lakata antamasta jotain sellaista siirtymävaiheen toivoa, johon meillä ei tavallaan ole varaa, jos me halutaan tässä asiassa onnistua. Ja mua niin ärsyttää se, että että tästä siis Malcolm Turnbull, joka on siis Australian entinen pääministeri, joka on siis ollut konservatiivipuolueen pääministeri, eli siis oikeistolaisen keskusta oikeistolaisen puolueen pääministeri siellä, niin, niin hän siis on puhunut voimakkaasti jälkikäteen, että asioita, joita hän eniten katuu, on se, että, että ei tehty kunnia, ilmastopolitiikkaa ja muuta. Ja hän sanoi hienosti, kun hän kävi keskustelua niin kuin Robert Murdo- Murdoquin niin kuin tiedotusvälineessä, lainausmerkeissä, töissä oleva, olevan ihmisen kanssa keskustelua, niin hän sanoi, että häntä jotenkin ärsyttää se, että tästä niin kuin fysikaalisesta ilmiöstä, jonka keskellä me niin kuin eletään, niin siitä on tullut tämmöinen niin kuin identiteettikysymys. Ja sama koskee niin kuin mun mielestä tätä, niin niin ilmastolakia. Musta on hieno, ei täydellinen, mutta oikeasti, oikeasti minusta hyvä, kunnianhimoinen paketti. Ja nyt kysymys kuuluu vaan siitä, että pystytäänkö sen mukaan niin aidosti elämään ilman, että mennään siihen niin identiteettipoliittiseen niin nahisteluun siitä, että onko vai eikö ole ilmastonmuutosta ja, ja kuka nyt niin syö eniten vihreitä ja ajaa eniten sähköllä. Jotenkin, jotta me pärjättä tässä, mä en tiedä siis, Ymmärtääkö niin kuin esimerkiksi meidän nykyiset päättäjät laajasti, että miten isosta ongelmasta puhutaan?
0: Sinänsä se oikeudenmukainen siirtymä on tietenkin ton ongelman ratkomiseen, koska ilman, ilman tavallaan sitä toivoa siitä, että tämä siirtymä siirtymän ajankin kaikki, kaikista ihmisistä pidetään huolta ja siirtymä ei ole liian kuormittava kenellekään, vaan se jotenkin kompensoidaan periaatteessa voisi olla tapa purkaa sitä niin kuin, et, tuota, tuota kehitystä, missä siitä niin fysikaalisesta ilmiöstä tulee, tulee niin kuin identiteettipoliittinen poliittinen kysymys, mutta eihän se nyt vielä, vielä ainakaan toistaiseksi kovin hyvin, hyvin toiminut. Täydellinenhän EU tässä asiassa nyt ei, ei toki ole, vaikka askel oli hyvä, hyvä niin kuin oikeaan suuntaan, mutta nyt samalla kun EU sitten käy, käy neuvotteluja siitä, että, että mikä olisi tämä energiantuotantomuotojen uusi, uusi taksonomia, missä, missä sitten katsottaisiin, että mitkä Mitkä, äh, mitkä, alat on niin kun, äh, mitkä tavat tuottaa energiaa on, on niin vastuullisimpia, niin siellä on aikamoinen poliittinen, poliittinen vääntö kaasusta ja ydinvoimasta vielä, vielä menossa, vaikka, vaikka tota, ehkä, ehkä niin kun perustellusti kumpa, kummassakin voisi miettiä, että, että tota, tai että perustellusti voi väittää, että kummassakin on ehkä vähän muita kysymyksiä kuin pelkästään ilmastopoliittiset kysymykset tällä hetkellä vetämässä sitä, että mihin, mihin suuntaan sitä niin poliittisesti ajatellaan. Jep.
2: Mä mä vielä siis sanon vaan tästä reilusta siirtymästä ja näistä kompensaatioista, että kyllä se on just näin, mutta sitten niiden kompensaatioidenkin pitäisi olla ei kompensaatiota siitä nykymenosta, vaan tavallaan jonkunlaisen sillan rakentamista uuteen.
1: Niin, kyllä. kyllä. Joo, ja sitten yksi, yksi haaste, joka tähän pakettiin nyt ilmeisesti vielä jäi, niin on se, että, että tässä katsotaan siis ta kokonaisuutena, joka on niin kuin, eli ei ole silleen, että kaikkien jäsenmaiden pitää vähentää 55 prosenttia, vaan että EU kokonaisuutena, jossa tulee kyllä, niin kuin iso riski on se, että, että tässä tulee yhteismaan ongelma, niin että sitten aidosti ne tavoitteet, vaikka niin kuin Monet olisi suunnilleen lähellä sitä 55 prosenttia, niin sitten kuitenkin itse asiassa yhteenlaskettuna siitä jäätäisi aika paljon. Ja tietysti katseet varmasti kääntyy paljon isoihin maihin, että miten Saksassa, ja Ranskassa ja Italiassa saadaan tehtyä. Että se tietysti vaikuttaa hirveän paljon siihen EU-kokonaispakettiin. EUn kokonais, Riski varmaan Suomen kannalta on se, että, että sitten niin Suomen, Suomen kaltaisilta mailta edellytetään sitten niin – vielä paljon enemmän, jotta sitten EU saa ovat tavoitteensa täyttymään.
0: Ja mä mä oon kyllä kaikesta, kaikesta tästä huolimatta, niin mä olen silti, silti optimistinen tämän viimeaikaisen kehityksen, kehityksen suhteen, että tähän kokonaisuuteen tietysti liittyy, liittyy myös se, että presidentti Biden on Yhdysvalloissa kääntänyt, kääntänyt liittovaltion poliittisen suunnan tässä asiassa täysin, täysin Trumpin kauden jälkeen. No, Bidenin ilmoittamat uudet tavoitteet ei suinkaan ole, ole täydellisiä. Itse asiassa jää aika kauas niin EU-tavoitteista vielä, mutta, mutta mä jotenkin pistän, pistän ainakin osan toivostani siihen, että jos, jos Yhdysvallat todella lähtee sille niin Bidenin maalaamalle tielle, missä, missä tähän niin ilmastonmuutoksen taklaaminen nähdään niin työtä ja taloutta ja uutta yritystoimintaa niin synnyttävänä muutoksena, niin se taloudellisen kilpailun logiikka voisi ehkä, voisi ehkä myös sitten tavallaan haastaa muita maita, muita maita investoimaan siihen ja, ja katsomaan, että, että, että kun sitten siirtymään pitää joka tapauksessa tehdä, niin mitkä mm. yritykset, mitkä maat saa siitä ne potentiaaliset, tai niin kuin potentiaalisesti erittäin suuret taloudelliset hyödyt. Ja jos Yhdysvallat lähtee tähän kisaan, kisaan niin kuin tosissaan mukaan ja siihen saadaan taloudellisia intressejä, niin, niin tota, siinä voi olla, kapitalismi voi pelastaa meidät tälläkin tavalla. Mm. Sitä sitä
1: odotellessa. Otetaan loppuun vielä kolmas aihe lyhyesti, niin saimme embargona Demo-Finlandin eli puolueiden yhteisen demokratian parantamiseen keskittyvä järjestön raportin siitä, että miten puolueissa sisäinen demokratia Puolueiden sisäinen demokratia toimii ja mekin ollaan tässä podcastissa aina välillä pohdittu sitä, että mistä, missä toimii eli missä päätetään minkäkin puolueen linjoista ja kuinka hyvin ne sitten pitää ja, pitää ja niin edelleen. Siinä oli siis selvitetty, selvitetty monia muitakin asioita kuin linjan muodostusta, niin kuin vaikka puheenjohtajien valintaa ja ehdokkaiden valintaa ja, ja, ja muuta. Siinä niin siinä ei ehkä hirveästi otettu kantaa, että miten asioiden pitäisi olla tai että se oli enemmänkin tämmöinen kuvaus nykytilanteesta ja ehkä näin puolueiden yhteisjärjestönä siltä ei ehkä voi odottaakaan mitään kauhean vahvoja arvolatautuneita kannanottoja, mutta, mutta niin ihan mielenkiintoinen selvitys, minkälaisia ajatuksia se herätti.
2: No en, en mä tiedä, ehkä mä olisin siis ehkä, ehkä tietyllä tavalla se, mitä mä olisin kaivannut siinä, olisi, ja siis se juuri edellä mainitusta Matin mainitsemista syystä, niin, niin ihan siis ymmärrän sen, että siellä ei ollut mitään sen tyyppistä niin kuin kannanottoa ja muuta, mutta että et kyllähän, niin kuin, jos mä nyt niin kuin, rumasti sanon, niin kyllähän minkä tahansa puolueen niin paikallisjärjestörakenteet ja kaikki mahdolliset saadaan niin kuin, näyttämään jäsendemokratian kannalta siltä, että hyvältä niin kuin, näyttää, ja sit, itse kysymys kuuluu, että mikä se todellisuus on, kun vaikka tehdään niitä oikeasti vaikuttavia päätöksiä, kun istutaan hallituksessa, kun ollaan vaikka budjettineuvotteluissa, kun tehdään lakiesityksiä ja muuta. Että, että, että tavallaan se ja sitten just, just niin kuin se kapeneva joukko ja muu niin ehkä ylipäätään, että kuinka pieni määrä ihmisiä enää nykyään kuuluu puolueisiin verrattuna vaikkapa johonkin 70-lukuun ja näin. Ja sitten tavallaan se alati kapeneva joukko valitsee omasta kapeasta joukostaan kapean joukon, joka menee edustamaan jonnekin. Niin kyllä se siis, että siinä mielessä minusta olisi ollut ihan tervetulluttakin, että oltaisiin pohdittu jotenkin sitä, että 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 miten esimerkiksi puoluejäsenyyksien laskeva määrä, minkälaisia legitimiteettihaasteita se ehkä asettaa tälle meidän nykyiselle järjestelmälle asettaa. Se. ajatellaanko niin, että, että, että näin tämän niinku kuuluu olla ja muuta, että, että näin. Mutta sinänsähän se oli aika niinku yllätyksetöntä ja siis tämmöisiä case-esimerkkejä, että miten vaikka vihreät rajapuolueen johdon tai tai oli esimerkkejä vaikka jostain keskustalaisesta naisjärjestöstä ja muusta. Mutta et mun, mun niinku kokemus jotenkin puolueen, <tämmärin> tämä oli vähän sama juttu kuin se, että lukee jostain niinku kirjasta, että miten hallitus ja, oppositio- ja eduskunta toimii verrattuna siihen, mitä se sitten niinku todellisuudessa on.
1: Mm.
0: Niin, jos mä olihan ihan rehellinen, niin kieltämättä se mitä mä olisin halunnut tästä on semmoinen että mikä puolue on demokraattisin ja mikä puolue on epädemokraattisin, <laughs> mutta, mutta ehkä ihan ymmärrettävää, että sellaista, sellaista ei ollut. Mä nyt jotenkin ajattelin, että mä otan tänne niin hyvänä alkuna. Tätä, tätä keskustelua ei mun mielestä Suomessa mitenkään niin kuin liikaa, liikaa käyty ja se on ihan hyvä, että joku taho sitä näin, näin niin kuin starttaa ja miettii sitä, että miten se, <köhö> se demokratia toimii. Mä jäin miettimään, että ehkä se mitä jatkossa voisi vois, niin miettiä tai mitä voisi kirjoittaa ehkä myös niin kuin demon kaltainen toimija olisi, että, että tartuttaisiin johinkin sellaisiin niin kuin puoluedemokratiaa koskeviin niin kuin hankaliin kysymyksiin ja ei välttämättä niitä demon tarvitsee esimerkiksi ottaa kantaa niihin, mutta se voisi fasilitoida sitä keskustelua. Just esimerkiksi näin. kun siellä puhuttiin, puhuttiin naisjärjestöjen roolista tai naiserityisestä toiminnasta, niin me tiedetään, että monessa puolueessa käydään itse asiassa tosi kriittistä keskustelua siitä, että, että onko, onko se niin kuin, ä, toimiva malli nykyaikaan ja mitä se, miten se niin kuin itse asiassa vaikuttaa, vaikuttaa ä, sukupuolten tasa-arvoon puolueissa, miten se malli itse asiassa oikeasti, oikeasti niin kuin
2: toimii. Hei, 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 kokoomusnaiset ovat olleet Pohjanmaalla erittäin kiinnostuneita miesten tasa-arvoisesta asemasta tässä niin kuin hallituksessa. Se on hyvä,
0: mutta, mutta tavallaan, tavallaan että tästä voisi saada vaikka niin debatin aikaan tai, tai sitten, sitten siellä puhuttiin puoluekokouskausista, niin, niin mun mielestä esimerkiksi on ollut hyvin ottaa tavallaan vaikka debatteja siitä, että kun STP muutamia vuosia sitten pidensi puoluekokous kauttaan kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen, niin se oli asia, joka, joka herätti, herätti jonkin verran skismaa, ja siitä olisi voinut ottaa tavallaan niin kuin vaikka puolueen puolueesta se debattia voisi vois, niin kuvailla ja, ja ymmärrettävästi yksi raportti ei pysty kaikkea, niin kuin, kaikkea niin kattamaan, mutta että ehkä tämä voi olla se, se jatkosuunta, mihin tätä keskustelua kannattaa viedä. Nyt ikään kuin Kyllä. tässä raportissa se pohjatyö on tehty.
1: Mm, joo, M- mullakin niinku ajatus, joka tästä raportista heräs, oli, oli vähän niinku sinin, sinin linjoilla siinä, että et tavallaan on tietty, tietyt formaalit prosessit, joo, mutta et sitten kuinka hyvin se niinku jäsenten kannanmuodostus aidosti näkyy sitten silloin, kun sitä makkaraa niin sanotusti tehdään, niin, niin, niin tota, siinä, on, siinä olisi varmaan paljon tutkittavaa. ja Toinen, toinen aihe, mistä minusta olisi ihan kiinnostavaa tehdä tutkimusta, en tiedä tekisikö joku sellaista, mutta, mutta ihan varmasti, vaikka, gradun tai, no, te kisit, niin vilkaista. Ihan vaikka gradun tai väikkerinkin saisi varmasti aikaa siitä, että tavallaan miten niinku puolueiden niinku or- organisaatiokulttuurit on erilaisia. Ja tavallaan, että on niinku oma asia, että sulla on jotain formaaleita päätöksentekomenetelmiä, mutta just sitten, että mitä, miten niinku perinteet ja toimintatavat ja, ja ne, ketkä siellä on vaikuttaneet, on jättäneet jälkensä eri puolueisiin ja miten se sitten näkyy siinä tekemisessä. Mm.
2: Tai kuinka helppo on esimerkiksi tulla politiikan ulkopuolelta mukaan päätöksentekoprosesseihin ja muihin, vertaan niin asia, mistä vaikka Elina Lepomäki on puhunut kokomuksen sisällä. Mm.
0: Mm. Tuhannen taalan kysymys puolueille on tietysti se, että miten sit puolueen jäsenyydestä saataisiin tehtyä uudestaan merkityksellistä ja se, joka, joka niinku siihen kykenee, niin saattaa, saattaa hyvinkin olla tulevaisuudessa, tulevaisuudessa pärjäävä ja menestyvä puolue ja, ja minusta tuntuu, että et ehkä perussuomalaiset on tällä hetkellä se puolue, joka, joka on jotenkin kyennyt kyenny niin tekemään eniten merkityksellistä jäsenilleen siitä, että, että he siinä puolueessa ovat. eivät välttämättä, välttämättä niin puolue demokratian keinoa, vaikka esimerkiksi perussuomalaisilla Toki kaikki jäsenet pääsevät puolueen kokoukseen, mutta, mutta tuntuu, että siellä on sitä kasvupotentiaalia osattu, osattu hyödyntää. Mm.
2: Mm. Niillä on niin kuin missio. Se, niillä on selkeä missio. Ja sitten kun mä mietin vaikka niin oman puolueen osalta, mikä on tietysti ainoa puolue, jonka demokratia, demokratiasta mulla on kokemusta, niin jos mä mietin, että mikä se on se missio, että onko se nyt sitten, mikä se nyt sitten on, kiinni kehyksistä, pala takaisin menokehykseen, mikä se nyt sitten on.
1: Niin, no
0: kaikilla on. unista, takaisin
1: kiinni niin. Kyllä varmaan kaikilta kaikilta on yhtä paljon tai vähän löydettävissä sitä sitä missiota, että että en mä nyt tiedä mikä se perussuomalaistenkaan vahva ja voimakas missio on, jos se se on maahanmuuton vastustaminen tai kaikkien muiden puolueiden vastustaminen. No
2: sehän se on Matti, yhteinen vihollinen yhdistää.
1: Niin, niin, ehkä niin. No joo, mutta se, se demon selvityksestä seurataan mielenkiinnolla, minkälaista keskustelua siitä herää ja ehkä erityisesti, että minkälaisia jatkotutkimuskohteita se se saa aikaan. Mutta kiitos tästä. Jatkaisiko
0: raportti Cornerin jingle kuitenkin vielä tähän loppuun, kun sieltä alusta puuttumaan?
2: Totta. Pimpeli, pompeli, pimpi, pom.
1: No niin, sieltä se tuli. Hyvä. Nyt voimme sitten siirtyä perjantain viettoon ja palata asiaan ensi viikolla. Näin teemme. Seppi kaikille neuvottelijoille. Niinpä.
2: Jaksuhallit saatan. <laughs> Politbüro.